0: Na última segunda, gente, o governador Renato Casagrande anunciou o nome do novo secretário de Estado de Segurança Pública, o atual superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas. Eugênio, que na última quinta, inclusive, estava ao vivo aqui conosco, a gente falando sobre a preocupação das autoridades policiais com a circulação do fentanil aqui no Brasil e também no Espírito Santo. Hoje a gente amplia um pouco esse debate, vamos falar de segurança pública aqui no Estado do Espírito Santo. Bom dia, Eugênio.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Obrigada pela sua gentileza. Parabéns aí pela, pelo anúncio do cargo. Me conta dos seus desafios. O que você já tem aí, já de em mente e planejado para enfrentar aí? São situações tão complexas, né? Como tráfico, homicídio, feminicídio.
1: Obrigado, Fernanda. Realmente é um desafio, um desafio gigantesco. Eu sou grato ao governador Casagrande pelo convite, por acreditar no trabalho que que eu tenho realizado aí ao longo do tempo, e o, o maior desafio é manter e melhorar os bons resultados que vêm sendo alcançados aí pelas forças de segurança aqui do Estado. A gente tem conseguido uma redução constante do número de homicídios, é uma redução que ano após ano vem acontecendo, isso tudo é fruto do modelo de governança que a, a, a segurança pública do Espírito Santo tem, é baseada no, no, no Estado presente, que é um modelo de governança reconhecida, inclusive, internacionalmente. E aí, junto com esse desafio de manter esses números, de manter essa redução, de combater também o crime patrimonial e de melhorar a sensação de segurança das pessoas, é um, é um desafio realmente muito grande, mas que eu me senti muito motivado para contribuir com, com esse trabalho que vem sendo feito, e por isso aceitei o convite do governador Renato Casagrande.
0: Uhum. É, é, mesmo que tenha sido né, é, um ano ainda com queda no, nos, nos homicídios, são quase mil vidas, né, Eugênio? Que são ceifadas todos os anos. E quando a gente fala de homicídios, né tem um perfil tão, tão gritante aqui no Estado que são jovens que estão matando e que estão morrendo também.
1: Exatamente. é De fato, assim não há nada a comemorar. Tem a redução, é uma redução considerável. Há algum tempo atrás... Nós chegamos a ultrapassar a casa dos dois mil homicídios, hoje nós tivemos menos de mil, né e fechamos o, o ano de 2023 com menos de mil homicídios, é uma redução considerável, são muitas vidas que têm sido poupadas graças ao trabalho da segurança pública, mas de fato não há nada a comemorar. Quando a gente fala de estatística, é, a gente precisa enxergar também que cada número desse aí é uma família que está sendo destroçada, que está perdendo um ente querido, muitas vezes é, assassinado de forma, de forma brutal, de forma cruel. E, então, não há nada a comemorar. Assim, é, muito trabalho a ser feito.
0: Quando a gente trata aí dessa questão do jovem envolvido com tráfico e o, depois também sendo morto pelo próprio tráfico, né? E, que políticas a gente tem para enfrentar esse problema aqui no Estado?
1: É, a gente tem que falar de, de, de das políticas sociais, né? É, é importante dar a esse jovem, o diagnóstico que você apresentou aí é muito correto, são jovens que estão morrendo, que estão matando... E é preciso dar oportunidade para que essas pessoas tenham um trabalho honesto. Então é preciso qualificar, é preciso dar acesso ao esporte, é, é preciso dar oportunidades de trabalho, de estudo, manter essas pessoas na escola. Isso é, também é um foco do, do programa Estado Presente, que tem um eixo social, né, tem um eixo policial em que mensalmente há reuniões de monitoramento, os homicídios são monitorados a cada dia, mas há também esse eixo social que identifica as áreas de vulnerabilidade, de mal-vulnerabilidade social do Estado inteiro. E aí, eh, ações sociais são, são encaminhadas para esses locais de forma a atender esses jovens, de atender as pessoas que estão ali com acesso a, a equipamentos públicos, a melhor qualificação, a, a escolas de qualidade, a treinamento para o trabalho, esse tipo de coisa. Fernanda. Esse é o desafio, é fazer com que esses jovens encontrem uma alternativa ao tráfico, à violência.
0: Uhum. Os secretários anteriores, Eugênio, né, que também já passaram pela CESP, eles sempre ponderaram e aqui ao vivo da dificuldade do chamado prende e solta, né? O próprio Ramalho aí o mais recente, né? Era um crítico aberto a questão do prende e solta. Ou seja tem todo um trabalho de investigação policial, de prisão. Logo depois ou até mesmo nos flagrantes, né? Eles ficam muito pouco tempo custodiados e já volta a cometer crimes muitas vezes três, quatro dias depois da primeira ocorrência. Queria tua avaliação sobre isso. Existe algum tipo de articulação diferente?
1: Olha, infelizmente, isso aí é, é viabilizado pela nossa legislação. E o prende-solta, ele tem alguns efeitos que são muito ruins. Né? Primeiro, ele gera uma, uma sensação de insegurança na sociedade absurda. E, em segundo lugar, ele motiva que o criminoso e que outros criminosos continuem cometendo crime. A partir do momento que o cara vai preso uma vez e logo depois ele está solto, ele perde o medo da polícia, ele perde o medo do sistema criminal brasileiro e vai praticar outros crimes. Então eu tenho dito que muitas vezes, mais importante do que uma pena uma pena alta, muitos anos atrás da cadeia, é a certeza de que se a pessoa cometeu o crime, ele vai sim para a cadeia, não vai ser solto e vai cumprir a pena inteira, ainda que seja uma pena de um ano, mas ele vai responder é, e vai ser preso. Então a, a certeza da punição talvez seja a coisa que mais evite o cometimento de crimes. E nesse aspecto, infelizmente, a nossa legislação ainda tem muito o que melhorar.
0: Então você vai também continuar enfrentando esse problema do prende-solta?
1: É, é, isso é inevitável. Né? Enquanto a nossa legislação permite isso, né, não, não, não dá para culpar os outros atores, os outros parceiros. O Judiciário, o Ministério Público, as polícias, elas trabalham, essas instituições trabalham com a legislação que é, não é, nos é disponibilizada. A gente não pode trabalhar à margem da lei. E se a lei diz que a pessoa vai pode com comete um crime, vai, ser, vai ficar solta até o julgamento, se esse julgamento se arrasta por muito tempo, é, são consequências que inevitavelmente vão acabar contribuindo para a sensação de insegurança das pessoas vai contribuir para que os criminosos se sintam estimulados a praticar outros crimes, então isso tudo é muito ruim. A legislação brasileira realmente ela tem que ser revista em muitos pontos.
0: Uhum. Essa sensação de segurança das pessoas, qual é a sua estratégia? É... Tem algum novo modelo de policiamento, de policiamento ostensivo? É... O que muda nesse seu planejamento? Exatamente para a população falar que, olha, aqui eu me sinto segura.
1: Então, a, em agosto, a gente está para receber, a Polícia Militar está para receber mil homens a mais. Isso vai trazer um impacto muito positivo para a sensação de segurança, né? para a percepção das pessoas, da presença da polícia é, nos locais. A Polícia Civil também está tá com concurso em andamento. Também são mais policiais que vão trabalhar nas investigações. E a partir do momento que investigações são bem feitas e levam os criminosos à justiça, isso também contribui para a sensação de segurança. Então são essas a, a, as medidas assim, de bate-pronto que estão sendo desenvolvidas, que já eram desenvolvidas antes de mim. É, eu ainda não, ainda não foi nem publicada a minha sessão e a minha nomeação. É, eu já tive a oportunidade de conversar com os comandantes da polícia, ontem me reuni com o comandante da polícia militar, com o chefe da polícia civil, com o comandante do, dos bombeiros, com o chefe da polícia técnico-científica, com os subsecretários da SESP, para me inteirar da situação e dentro dessa missão, né, que é manter os bons resultados que vêm sendo alcançados, a gente vai tentar traçar novas estratégias com, com o passar do tempo e tomando pé da situação, conhecendo mais profundamente essa área que é tão espinhosa. Eu tô ainda na polícia federal, eh, julgando nas duas, conheço bem a realidade da Polícia Federal, mas a Polícia Federal tem uma atribuição constitucional que é bem diferente da segurança pública e agora é encarar essa missão aí e aí a partir de então traçar é, estratégias que complementem o um bom trabalho que já vem sendo feito.
0: Uhum. Ontem na coletiva, Eugênio, né? você disse que se o criminoso não respeitar uma ordem que é policial Vai haver confronto, né? essa, essa, essa pergunta veio em virtude dos, dos, dos elevados confrontos registrados em 2023 Se eu não me engano foram 500 né, registrados no ano passado É uma linha tão tênue, né? O, o respeitar e o não respeitar e decidir partir para o confronto eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua frase e também das câmeras nos policiais que é uma estratégia de segurança para ambos ou seja, né, o confronto foi decidido na hora certa
1: isso pois é, primeiro é importante que as pessoas tenham em mente que quem determina o confronto não é a polícia quem determina o confronto é o criminoso que está armado de forma ilegal e que não, res não responde a uma ordem legal dada por um policial de soltar a arma, de se entregar e resolve atirar contra o policial. O policial que está ali, que é pai de família, que saiu para proteger a sociedade e que numa situação como essa não tem outra alternativa que se não revidar aquela injusta agressão. Então, é, de fato, se o policial está na rua, para proteger a sociedade, arriscando sua vida, o criminoso está armado de forma ilegal e atira contra o policial, vai ter confronto e não tem alternativa. Eu sou policial também, já passei por isso e é, é a nossa vida ou a dele. É a vida de um cidadão da sociedade, é, então nesse aspecto, de fato, o, o criminoso partiu para o confronto, que é ele que determina essa ação, ele tem a oportunidade de se entregar, é, vai haver o confronto e felizmente os policiais são mais bem treinados, mais bem equipados, mais bem armados e há uma tendência, felizmente, de que o policial é, vença esse confronto. Com relação às câmeras, eu sou um defensor da, dessa tecnologia, eu acredito que é uma tecnologia que protege o policial que está fazendo seu bom trabalho, protege a sociedade, dá transparência para o trabalho que a segurança pública está sendo feita. Hoje já há um processo de aquisição de câmeras corporais, então isso é uma tecnologia, uma ferramenta que muito em breve vai ser incorporada. As estruturas da Secretaria de Segurança Pública Da Polícia Militar, da Polícia Civil De todos os policiais
0: uhum. Sobre feminicídios, Eugênio Qual a estratégia e do teu ponto de vista Para enfrentar esses dados também alarmantes né? E eu sei né, Que da avaliação de vocês, o feminicídio é um crime Que é silencioso, que acontece dentro de casa Tem pouca chance de uma intervenção policial O problema é quando a mulher Vai a uma delegacia, registra uma queixa Pede ajuda e as coisas demoram muito A acontecer
1: é, isso tem que, tem que ser verificado. Onde a gente conseguir melhorar esse atendimento, a gente precisa melhorar. Há iniciativas, há uma gerência eh, na CESP que cuida só disso, de assistência às as políticas para as mulheres. Eh, tem o projeto Homem que é Homem, tem outros projetos em andamento. Eh, hoje, 100% dos feminicídios tiveram a, a autoria identificada pela polícia. Isso é um, é um fato importante, mas é importante também... Que a gente trabalhe. Não mudança de cultura, né, Fernanda? Eu cheguei a escrever sobre isso no meu último artigo da Gazeta, uhum. é, em razão do, do, do feminicídio daquela, daquela da, enfermeira. Enfermeira, da Iris, isso. Da Iris é, que é um crime bárbaro. Assim, não dá mais, é, é, atualmente, para que o homem se sinta dono da mulher, essa cultura machista, essa cultura em que o, o ciúme leva à violência, que um, qualquer situação de desacordo da mulher ele parta para a violência e resolve matar a mulher. A gente precisa mudar essa cultura, é importante o engajamento de toda a sociedade, das escolas, das igrejas, da, da sociedade civil, para começar a conscientizar nossas crianças de que elas precisam lidar melhor com a frustração, de que o não de uma namorada, de uma noiva, de uma esposa, tem que ser respeitado e que a violência não vai levar a nada, porque são crimes bárbaros que estão que acontecendo e estão estacelando um monte de mulheres, um monte de famílias, porque a mulher é morta, o criminoso, que comete o crime, vai para a cadeia, muitas vezes deixa filhos, então é, é, um, é uma consequência que, que é danosa para todos os lados. Então a, a Secretaria de Segurança tem iniciativas é, que vão ser incrementadas, certamente, e é importante também uma mudança cultural, a gente precisa vencer essa cultura absurda de um machismo é, que, que, que não tem mais lugar em uma sociedade civilizada.
0: Uhum. É, falamos dos jovens, da morte do tráfico. Eu queria entender um pouco também sobre as facções criminosas, né? Não só as que já estão constituídas aqui no estado, como as, as outras, né? Que se infiltraram aqui: Rio de Janeiro, São Paulo.
1: Sim. É, hoje a esse cenário está posto a inclusive guerra de facções. Nós temos aqui facções que se degladiam, principalmente em Vitória. Talvez por isso até um, ...um número um pouco maior de homicídios em Vitória do que em outras em outras cidades em outras regiões... É, ...há um trabalho muito forte é, de combate a essas organizações criminosas... ...a Polícia Militar está diariamente, diuturnamente em regiões conflagradas... É, ...em algumas delas com um, um quantitativo muito grande de homens... ...tem locais aqui em Vitória, Fernando, aqui tem 70 homens todos os dias da Polícia Militar... ...para dar segurança para as pessoas... Nessa madrugada, no Morro da Garrafa, foram apreendidas duas armas, duas pistolas, muita munição, muita droga. Então, esse trabalho tem sido feito constantemente. A Polícia Civil investiga essas, essas organizações criminosas. E há também aqui no Estado, é, possivelmente, a FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a mais estruturada do país, que tem a presença da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal e das Guardas Civis da Grande Vitória, trabalhando justamente com investigações contra essas organizações criminosas e que tem o objetivo não só de identificar os membros e fazer as prisões, mas de descapitalizar essas organizações. É importante que essas pessoas, além de serem empresas, que elas tenham o patrimônio mapeado. Então a gente tem que identificar e sequestrar o, o veículo, a embarcação, a aeronave, as contas correntes, os imóveis... Para que, a partir do momento em que esses líderes de organizações criminosas sejam presos, eles não consigam fazer a gestão de dentro da cadeia. E eu fui, eu fui secretário de justiça e vi isso acontecer muitas vezes. O cara está lá na cadeia, mas ele está mandando colocar fogo em ônibus, ele está mandando matar gente do lado de fora, ele está comprando cocaína no Peru, na Bolívia, para vender aqui. Então, a partir do momento em que você retira o patrimônio da organização criminosa, você dá um fim na, na facção. E esse é o nosso objetivo. A gente vai trabalhar com essa estratégia.
0: Ó, oh, falou em, em, em Secretaria de Justiça, eu tenho duas perguntas de ouvintes sobre presídios, tá? É, uma delas é a do Giovanni, ele fala sobre as saidinhas né? Eu não sei se você acompanhou hoje, mas houve um anúncio de Minas, Secretaria de Justiça e Segurança de Minas, dizendo que vai proibir saidinha de carnaval. Eu não sei nem se essa medida é legal, né? Porque é uma, é uma condição da legislação brasileira, não é isso, Eugênio? A saidinha temporária?
1: É isso aí, é, 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 uma, é uma isso é previsto na, na lei de execução penal, mas é possível sim que a administração decida a data. Então essa data pode ser, por exemplo, no dia das mães, pode ser no dia dos pais, e aí eu não realmente não acompanhei essa matéria, mas pode ser que a decisão tenha sido essa. Não vamos liberar a saidinha no, durante o carnaval, que já é um período tumultuado, um período isso aí. em que as pessoas fazem um maior consumo de álcool, de droga. E aí, eu acho que é uma medida realmente que é acertada e que pode contribuir aí, sim, para a segurança pública.
0: Uhum. E a outra sobre presídios é o do Prende e Solta. O outro ouvinte é o Douglas e ele nos pergunta o seguinte, em relação à ocupação de presídios, não dá para garantir o Prende e não o Solta?
1: Não dá para garantir porque isso depende da legislação. Né? A Secretaria de Justiça ela recebe o preso com um mandado ou o preso que foi preso em flagrante. A partir do momento em que chega lá um alvará de soltura, é, é, é obrigação do, da, daqueles servidores públicos que estão ali soltar o preso.
0: Uhum. Como é que vai se dar essa transição, Eugênio? Na superintendência e na CESP?
1: Então, eu estou agora, nesse momento, eu estou na superintendência da Polícia Federal, vou fazer uma reunião com todo o efetivo. Ainda estou despachando, ainda sou ordenador de despesa. tenho tenho responsabilidades aqui. Mas ontem à tarde eu já passei na CESP daqui da superintendência... Ainda antes do almoço eu vou, volto para a CESP, tem reuniões lá, e enquanto eu aguardo a sessão. Eu acredito que essa sessão deve ser publicada é, logo depois do carnaval. E, e, e sendo publicada, deve sair a minha nomeação para que eu já fique full time né, compondo aí esse grande time, que é o time da segurança pública do Espírito uhum.
0: Santo. E você já tem a sua sua estrutura, quem você leva, quem, quem estará contigo aí nesse novo desafio?
1: É, a princípio eu estou tô, tô estudando, tô... hoje tem um time muito bem montado, né? Polícia Militar, Polícia Civil, a estrutura da CESP, a Polícia Técnico-Científica, o Bombeiro, tem um time muito, muito bom, profissionais muito experientes, que merecem todo o nosso respeito, que vem trazendo bons resultados é, para a segurança pública, e isso precisa ser estudado com muita calma, mas, mas infelizmente assim, hoje a gente tem uma equipe que, que dá muita conta do recado.
0: E para a PF, quem decide é Brasília?
1: Brasília, é o diretor-geral. Eu estive com ele na segunda-feira, é, pedi autorização para a sessão, ele, ele deu essa autorização, e, mas a decisão está lá, os diretores vão tomar a decisão de quem eles indicam aqui para me substituir.
0: Boa sorte, Eugênio. Tudo de bom aí para você, hein?
1: Muito obrigado, Fernanda. Um abraço aí a todos os ouvintes.
0: Muito obrigada.